0: Fräckt. Men vad är det för åsikter? Åsikter rent allmänt, eller ja, om vi pratar nationalism så tycker jag att det är intressant att nationalism finns ju i i alla länder. Men men man kan dela upp nationalism på väldigt många sätt. Du kan ju ha... Oftast när man pratar nationalism så blir det liksom det här alternativet för Sverige, SD eller de ännu längre till höger. Mm. Men, men just det här att den egna staten, att det ska vara en stark stat, den finns ju även till vänster, även Absolut. nu för tiden och, och förr i tiden också naturligtvis. Så att, ja, men just det här, att, vad menar man med, med nationalist? Eh, liksom vad, vad innebär begreppet Och finns det något situationer situation Där det kan vara bra att vara nationalist mm. Förutom kanske under fotbollsmatcher och sånt och. Men, men, <laughs> men jag menar är det, är det Med stora sammanhang mm. ja. Det tycker jag är intressant att diskutera
1: Det här med nationalism Vad är det för någonting Lämnar bollen liggandes. Får vi se vem som hugger.
2: Ja. Det var äh, en stämning. <laughs> en bra fråga eh, som väl kan besvaras på ett par olika sätt dessutom. Eh, Men någonstans synen att den egna nationen var man nu definierar det som är viktig eh, och är kanske viktigaste i någon form av gruppbildning och samhällsbyggande. På olika mm. sätt
0: Ja, jag kan bara Hålla med om den mm. sammanfattningen mm. Det var en väldigt kort
1: Sammanfattning, vilket, vilket smidigt ja. Avsnitt, ja. välkomna Och hejdå. då Två minuter in så är vi liksom klara Nej, men det känns skönt. Mm. Nej, men det, det är finns väl lite... lite undergrupper till det. Och så <laughs> det gör ju som tur är, så vi har lite att prata om. Nej, men det, det är just lite kul och det, det var ju som det vi pratade om innan vi sparkade igång här att det finns ju en herrans massa olika nationalistiska rörelser och naturliga undergrenar och liksom kategorier och sånt. Men jag tycker väl det var väl sammanfattat. Sen någonting som jag ändå tycker är värt att lyfta redan i det här är ju att eller inledningen, det är ju just att det ofta också handlar om nationen före andra stater, inte bara definitionen utav den ena staten utan att den också är snäppet högre. Håller ni med om det eller...
0: Fredrik. Ja, alltså ser man på de länderna som är ganska tydligt nationalistiska det finns ju ett flertal, vi kan ju ta Turkiet till exempel vi kan ja. ta Ryssland, alltså att det är självbilden är oerhört viktig och de ser ju sig själv som kanske lite större och lite bättre än, än många andra länder mm. Det tycker jag i alla fall att det är ganska tydligt och det finns ju naturligtvis även i Sverige det är ju bara att se Till exempel under det här med covid Nu att många svenskar tycker att Åh, oh, vi har ju den rätta modellen Sveriges modell är den bästa Nu tänker jag inte ge mig någon diskussion Om vad som är rätt och fel just där Men det är väldigt intressant att då är vi bäst Våra experter är lite bättre än andra experter mm, För ja. de tycker ju inte samma
2: Nej, den diskussionen jag har haft med En av mina kamrater Ganska många gånger på pubben Där vi har lite liknande politiska åsikter- och han flera gånger har att just den här svenska nationalismen- och den svenska självgodheten där- är väldigt intressant just till exempel kring covid. Mm. Med alltså, att vi har rätt- när vår åsikt- om hur man bör hantera den här ja, pandemin- har egentligen de enda som har delat den- i övriga Europa är- typ nazister i Tyskland till exempel- mm. I Tyskland är det för mig, alltså NDP, alltså mm. typ arvtagarna till Nassarna, som är de enda som håller med oss i hur, man, hur att vi gör rätt som driver frågan. Så här, I alla fall var det början. Och då blir det liksom svenska, mycket människor, många liberaler, som i princip är överens med Nassar just den här frågan. För någon form av svensk mysig nationalism är okej. Okay. <laughs> Och den går härlig. ihop med det. Ja.
1: Härliga oeheliga allianser <laughs> ja. som inte gillar mig. Nej men det är verkligen kul och det, det är liksom just det som är intressant att nationalismen kan verkligen få folk att samverka över gränser som man liksom inte kan tycka och tro är samma. Liksom, kolla bara på, jag tycker England och hela Brexit-diskussionen är ju verkligen liksom så här just ett bra exempel på det. Du har liksom en Brexit-förlang som både består av ultranazister och liksom ultravänstern som normalt sett pucklar på varandra med alla tydliga. Och nu liksom står på samma barrikad och kastar mm. samma gassten. Eller ja, det gör de inte. Men, för det finns ingen att kasta gassten på. Men ja...
2: Ja, och nej, absolut. Brexit är ju en intressant fråga ur nationalistisk synpunkt är Alltså, typ EU, EU-frågan rent allmänt är ju intressant på många plan. För den är ju sagt en vattendelare där många på vänsterkanten och många nationalister kan vara överens om att EU är fel. Dock ofta av olika skäl ska jag säga stelvis, men ändå man är ändå överens om att fel är det på
0: Ja men så är det och där har man ju en, en, en tydlig alltså jag då som är kristdemokrat, i vårat parti så har vi ju vi anser ju att det är lite vi har kanske flyttat över lite för mycket makt till EU mm. och vi är på väg att flytta över ännu mer mm. det är vi lite tveksamma till, sen är vi ju inte emot EU, för det var ju egentligen en, en, en kristdemokratisk idé från början, så att det yep. vore ju dumt. Eh, men men vi, den har nästan vuxit till ett eh, jag ska inte säga ett Frankensteins monster än men det, det, liksom, det börjar berga lite där hem. Mm. Mm.
1: Ja, och där
0: är vi ju väldigt i från
1: vänsterpartiets håll, liksom att vi också tycker att den överstatligheten kanske inte är positiv alla gånger, om man säger så. Sen har ju vi kritiken mot frihandel som kanske inte riktigt finns på
2: den här kant, men det är ju någon annan sak. Finns det på den nationalistiska kanten är ganska ofta. Mm. Just kritiken Där är ju mm. till exempel i USA, där vi kan se att Trump och Bernie Sanders är rörande överens i en fråga, egentligen eller ett, kanske två frågor. De vill inte invadera mer länder och de gillar inte frihandel. Äh, de var... Av nationalistiska skäl delvis.
1: Sen är det ju alltid med Trump att han bombar gärna länder fortsatt också. Men inte mindre än liberalerna
2: gör, ironiskt nog dock. Ja,
0: ja, det det får man faktiskt ge honom. Nu är jag ingen Trump-fan överhuvudtaget. Det är jag heller. (laughs) Däremot så skulle jag nog fortfarande kalla mig, eller fortfarande, men om om vi nu skulle välja parti, om vi skiter i kandidaterna, så skulle de fortfarande kalla mig republikan. Eh, även om jag nog skulle tillhöra Vänsterfalangen Av det där, inte riktigt Tea Party eh, Jag skulle lika gärna kalla mig En, en högerdel av Liberalen Å andra sidan också ja. eh. men Det är lite samma-samma mittensörjan i mm. ord Det
1: känns som att det är ett eget avsnitt.
0: Ja, det Nej,
1: men det är, det är lite för att lyfta tillbaka mm. som du var inne på, Anders, liksom innan vi bröt över med, med just det med kritiken mot frihandel. Det är ju någonting som verkligen finns både på höger- och vänsterkanten. Bevara den egna marknaden, ha liksom mm. mycket tullar, produktionistisk eh, politik för mm. att liksom främja det egna landet. Och där är det ju en tanke både för egna... Arbetare, men också egna företagare att man har liksom ett gemensamt intresse av att ha kvar en stark inre marknad mm. om man tycker det är det.
2: ja
0: Ja. och Det, det är ju en, en alltså, som grundtanke finns Det finns ju inga superfel men samtidigt så har ju olika länder olika förutsättningar för olika produkter mindre tydligt idag än förr i tiden. Men jag menar om vi nu tar vi, på ett mikronivå, vi tar Sverige, granit från Bohuslän. Det var svårt att säga att man skulle ha granit uppifrån Norrland för att vi ska, nu ska vi bara köpa Norrländs granit för det, det fanns ju inte riktigt lika mycket. Så att, och det så funkar det även i Europa. Liksom. Marmor kom från Italien eh, ja, och så vidare. Mm. Så att, mm. viss skog från Sverige till exempel. Så att viss handel kommer ju alltid behövas. Sen kan mm. man ju alltid diskutera hur mycket handel, det är ju en ja. annan fråga.
2: Mm. Målet med nationalistisk eh, protektionism, alltså protektionism är att man är emot handel <laughs> om man inte känner till ordet <laughs> ja. i övrigt. Mm. Eh, alltså den nationalistiska är ju att bygga den egna marknaden så stark som möjligt såklart. De flesta nationalister inser väl, får man anta i alla fall i de flesta sammanhang att allt kommer inte tillverka själva, men så mycket som möjligt ska vi kunna lita på den inhemska marknaden och sen eventuellt exportera och utnyttja andra däremot. Det är okej.
1: Och där där finns det ju även en miljöperspektiv som är intressant att lyfta de här sammanhangen. Är att liksom så här, jag menar, jag köpte en kopp till min kära Sambo eh, som hade åkt propeller eh, på propellerpan över hela världen innan den kom fram. Liksom, mm. Tillverkas i Kina, skickas till USA, packas om, skickas till Tyskland, packas om igen, skickas till Sverige, skickas tillbaka till Tyskland för att det var Postnord som hade packningscentral där. Skickas tillbaka till Sverige igen och sen kommer fram två och en halv månad senare. Mm det är liksom, det är ju inte kanon ur ett miljöperspektiv och då finns det ju också en en produktionistisk tanke i att fan om man tillverkar den koppen i Sverige istället så slipper man en hel del transporter.
2: Ja, men koppen kostar dubbelt så mycket tyvärr för att kinesiska arbetare känner inga pengar och ja, tvingas arbeta orimligt mycket ibland.
0: Ja, nej men så är det och som du sa där miljöaspekten, den är ju väldigt intressant just det här med alla transporter som, som sker mm. eh, hur ska de ske i framtiden eh, och även som, som du sa är det här med export det är ju väldigt bra när man själv gör det det är ju mm. inte så bra att importera men eh, Sverige vi är ju ett land som är extremt beroende av export mm. egentligen ja. eh, så att för oss om alla länder var varit protektionistiska så hade det ju varit en dålig giv för Sverige
2: Vi hade varit fattigare än vad vi är idag kan man väl sammanfatta det med ja, det, det är svårt att komma ifrån
0: mm.
1: Nej men så är det ju och sen är det ju också ett system där man bygger sig allt längre i en global marknad och ju längre den processen går ju mer känslig är man ju också för när det händer förändringar i den globala marknaden mm. kontra då att det finns en tanke att man kan skydda sig genom att inte vara en del av den men då får man ju inte heller del av kakan när det går bra så att Mm. Det finns ju för- och nackdelar Men jag tycker nu att vi har Någonstans sparkat in Vad nationalism är för någonting idag Men hur uppstod Detta lilla fenomen Nu tittar jag på vad den historiker Det märker jag inte nu för att du mm. Lyssnar Men eh, ja, Hannes, ta vid
2: Ja, och det där är, är Kanske en fin smak av fråga delvis på sina sätt Rent allmänt tycker nog de flesta att det uppstår i samband med eh, egentligen den franska revolutionen, delvis kanske den amerikanska revolutionen och ännu mer ja, följden av dem, eh, revolutionerna. I alla fall dagens tankar kring nationalism uppstår väl då. Eh, tidigare hade det ju funnits, så baseras ju oftast de stater som finns kring någon form av kungamakt eller eventuellt kring religiösa idéer. Men där kommer någon form med idé om att nationen kan vara något annat. Det måste inte vara en kung inblandad till exempel. Eh, Frankrike avskaffar ju kungen i eh, deras fall genom att helt enkelt avlägsna vissa kroppsdelar från resten av kroppen, framförallt huvudet. Eh,
1: han blev av med huvudet, för dig som inte vet.
2: Ja, eh, minst sagt. Eh, det blev han? Eh, Kungamakten kommer ju tillbaka i Frankrike sen men det är en annan historia. Ja. Men där någonstans uppstår väl och därefter kommer ju Napoleon och hans krig som slår som riter om Europa på många sätt. Och därifrån uppstår ju till exempel både italiensk och tysk nationalism som ju kommer få intressanta utvecklingsbanor om vi säger så. <laughs> Inte vi kommer att vi glömma
0: den spanska heller.
2: Den spanska dessutom också, ja. Som också får en spännande bana. <laughs> alla de tre länderna tar ju vägen åt ett visst håll onekligen.
1: Sen vill jag ändå lägga lite en längre perspektiv på det. Framförallt om man kollar på Kina så har man ju haft en stark nationskänsla om inte annat än kanske en folkkänsla mer i det kinesiska folket och att man haft liksom, precis som grekerna hade med att man såg barbarer och kineser så gjorde man en tydlig särskilda däremellan för att liksom höja sig själv och den tycker jag någonstans den får man nog ändå se som ett uttryck som en nationalistisk tanke redan på en ganska tidigt stadium och ganska, väldigt många år före mm. liksom, både fransmän och Tyskar och italienare och
0: amerikaner och allt. Ja, Japanerna också ska absolut. vi inte glömma också tidigare på det.
2: Ja, fast på ett annat sätt. För där var det mycket klansamhällen. Så där var ja. ju realiteten splittrad på ett mm. annat sätt. Men då ja, det var ju ett tydligt
0: feudalt samhälle. På ja, annat och
2: väldigt uppdelat i långa perioder. Däremot absolut att se att japaner ser japaner som bättre än andra folk är en gammal. Mm-mm. Uh, stolt i tradition. <laughs> ja.
1: Nej, Och det är också en svår grej. Liksom, vad, som vi var inne på inne. Vad är en nation? Och det är liksom mm. så här: är det en karta. Så är det ju liksom så här. Då får man ju verkligen tänka till vad som är liksom en nationalistisk rörelse. Och inte. För jag man kollar på en stat som är Israel som är jättenationalistisk. Så har ju den karta ritats om i stort sett dagligen sedan landet bildades. Mm. Så att. Mm.
2: Ja. Och där är det ju väldigt tydligt som liksom man utgår ifrån. Ja, absolut. Där är det ju den judiska nationalismen ja. som ju, väldigt imponerande får man säga, överlevde 2000 år av förtryck, delvis tack vare förtrycket mm. i, i Europa då framförallt såklart. Eh, men ja, de har väldigt speciell nationalism som är ju gammalt mycket rotar på ett annat sätt än många andra nationer.
0: Mm. Ja, det är ju mm. lite vi mot världen till viss del. Mm. Eh, alltid känt sig förfördelade i vissa områden som gör att de, de har nog byggt en, en väldigt stark viskänsla ja. och det ser man ju tycker jag även när man ser eh, till exempel pengaflöden in till Israel eh, från exempelvis eh, USA eller andra länder det, det är liksom, mm. de, de har eh, ja, de man säga, många av judarna har ju en väldigt stark känsla för Israel eh, ja. vilket inte behöver inte vara negativt egentligen, men, men det, är, det är liksom mm. så det är
2: Mm. Ja, så alltså, hälsningen har ju alla århundraden, när man säger hej då, till att han har varit nästa år i Jerusalem mm. eh, som ett sätt att påminna sig att vi ska tillbaka. Mm. Eh, ja. Och det var långt innan Jerusalem åter blev mm. ett judiskt område så att säga.
1: Mm. Nej men jag tycker verkligen det är intressant som du säger Fredrik för att det är många gånger, jag har en kär vän som är musiker och, och kompositör och grejer och liksom väldigt opolitisk egentligen men när det pratas om Israel så tickar det igång en grej och honom trots att han är ganska kritisk mot landet så är det liksom så här: du får inte ifrågasätta Israels existens för då blir det liksom hus i helvete och han har ju aldrig varit där eller har någon egentlig koppling till själva staten
0: ja, den är ju just som så här den är väldigt intressant för att det, det finns ganska många som, som kanske inte håller med om allting som Israel gör mm men de är heller inte beredda på kanske ja, viss kritik kan de också klart acceptera men, men, men de, just det här eh uh, diskutera ska Israel finnas kvar då, lite, då tar det hus i helvetet som mm. du sa där. det är inte Men då
2: har man också gått över en viss gräns kanske ja. också när man ifrågasätter ja, nationens mm. existensberättigande det är ju en annan saken att kritisera deras stundtals uh, problematiska politiska inställning till minoritetsgrupper i samhället.
1: Och där finns det ju en stor opposition inom landet som är kritisk till liksom utrikespolitik och ockupation och i hela kalaset. Så att det, det är ju en annan sak. Nej, men just liksom den här kopplingen till ett land som man annars inte har en koppling till just tack vare att man liksom har en Ja, en, en, en tillhörighet ändå. Mm. Det, är ju, det är ju intressant. Jag menar, liksom så här, om jag hade fått reda på att jag hade rötter i Finland så hade inte jag liksom börjat känna så här. Lord, det är bra. Fan, har ni lyssnat på det? Eller liksom, utan det är ja, ju rykt på axeln och gått vidare. Mm. Men det är ju inte riktigt samma grej när det kom just i, i Israel.
2: Nej, det finns vissa saker där. Sen är det ju, ska jag ju säga, så att det finns andra grupper Som alltså man kollar till exempel USA. Ja, detta på något sätt ett intressanta land med sin mosaik och folk så är det ju alltså väldigt många som är väldigt stolta över sina bakgrunder framförallt eh, vissa grupper som har varit förtryckta genom åren just förtryck verkar ju bygga någon form av gemenskap eh, katoliken var väl länge förtryckta i USA så därför är delvis därför i alla fall irländare och italienare mycket mer irländare och italienare än vad till exempel tyskar och svenskare tyskar och svenskare i USA ja. om man säger så Väldigt Absolut. få svenska-amerikaner som bryr sig mm. om att de är det.
0: Ja, men så är det. Och USA är ett land som ligger mig och botar. Så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men det är som du säger det ju en, en smältdegel av mm. olika folkslag och kulturer som har varit där olika länge och anpassat sig på, på olika sätt. Mm. Och alla eller många av dem har ändå kvar viss kulturell sär prägnad skulle jag nog vilja säga eh, vilket är intressant i ett land där det är annars är USA all the way det är mm. one nation under god och så vidare
1: Men jag tror också det är ett tecken som är ganska typiskt för nationalism och länder som har en stark nationalism för det får man ju säga att USA har, mm. det krävs för att landet ska fungera Ta liksom Tysklands enande som kom väldigt sent vilket man inte tänker på för att den så otroligt starkt var kopplad till nationalism. Och det var ju just för att man skulle ena de här staterna med folk som hade liksom krigat med varandra i århundraden och liksom hade väldigt stora motsättningar. Samma sätt som i USA liksom. mm. eller för den delen Italien eller liksom så här, på en mängd olika ställen när nationalistiska rörelsen verkligen fick jättegenomslag. Så jag tror att det finns en koppling mellan att liksom så här, behöva ha nationalismen för att staten ska funka kontra liksom när du har en ganska homogen befolkning som ändå funkar ihop och då behöver du inte ha lika samma fokus på att liksom så här, spela en journalsång och mm. liksom vimpla med flaggor och grejer, liksom, typ som Sverige. Mm.
2: Ja, vi i Sverige tror ju inte tror till flaggan i skolan, till skillnad från eh, tidigare nämnda <laughs> USA. Där är ju skolbarnen fortfarande faktiskt svär att tro till flaggan mm. Oftast varje morgon, mm. i många skolor i alla fall, inte alltid. Men mm. i många skolor ska man ju svära trohet till flaggan ja. varje dag. Ja. Sen,
1: sen tror jag liksom, så här om vi kollar på vad som händer i Sverige just nu så är det ju liksom fint och konstigt just nu som det kommer en framväxande nationalistisk rörelse. För just för att det finns en splittring i samhället. Mm. Sen vad den beror på är också ett eget avsnitt. Men det finns ju liksom en poäng i varför det kommer nu
0: oftast tycker jag att de här nationalistiska rörelserna eller vad man vill kalla det de växer ju ofta fram när det är någon form av antingen då kanske krig eller någon annan form av kris mm. det är liksom att det blir lite vi mot dem mm. eh, till exempel en ekonomisk kris som vi tar mm. efter första världskriget Nej, alltså det var ju en ekonomisk kris i Tyskland utan dess lika mm. och då, då slöt sig folket och skyllde på andra helt enkelt
2: Ja, men eh, det tyska kom ju olika från olika håll. Ja. Det är delvis har vi nationalistiska då, sammanslutningar eh, till exempel. Eh, dock inte endast eh, nationalsocialisterna som ju kommer sen. Eh, utan även vänstern gick ju framåt väldigt starkt. Eh, en av för Hitler kommer till makten är ju för att man är rädd för kommunismen helt enkelt. Mm. Eh, och kommunisterna gick ju väldigt bra i många val ja. eh, i Tyskland.
1: Nej, men så är det verkligen. Och det är också någonting som jag vill knyta an till innan vi just går in på nationalsocialister och nationalsocialister. Jag märks att jag sov i tre timmar i natt. Nej, äh, men något annat. Men det här just liksom med nationalismens framväxt som en reaktion på kommunismen och en socialistisk rörelse. Jag ser ju som att en av de stora anledningarna till första världskriget var ju just den framväxande liksom kraften och risken för revolution. Där liksom en ålderstigen... Äh, Adel och överklass, liksom behövde någonting ett, ett yttre hot för att liksom ta hand om det interna hotet liksom i ett ja, framväxande arbetar och som man borde hitta någonting och liksom avdela uppmärksamhet mot. Mm för det var ju liksom inte bara i Tyskland inte bara i Frankrike, inte bara liksom i England utan det var ju överallt i stort sett som det fanns liksom nya krafter som hotade liksom om att störta samhället och att då det var ganska praktiskt att de där liksom kungabröderna kunde börja puckla på varandra kanon sen är ju det lite konspirationsteoretiker och foliehatt kan man tycka men liksom just om man kollar på det lite med snälla glasögon, det finns ändå någonting ja, där.
0: Ja och det tror jag också så här, det var ju när i och med industrialismen mm. så fick det ju då ett kanske att arbetare då samlades på en fabrik eller mer närmare och då blev det ju lättare att organisera och då, då blev det ju en motrörelse. Mm. Eh, sen, vi, ja, om det var orsaken till första världskriget det, det, det kan man ju säkert som du säger debattera fram och tillbaka, den tänker jag inte plocka Nej, upp den det är boken. också ett eget avsnitt så det tar vi inte idag. Det finns
2: mycket debatt om varför första världskriget bröt ja, ut, minst Yeah. Nej
1: men jag skulle säga att det, liksom, det, det är en anledning av många. Mm. Mm. Eh, Vi tar
0: den enkla.
2: Det var skottet i Sarajevo.
1: Ja, det var bara skottet. <laughs> var jävla Frans Färden, alltså bra band men liksom ingen, ingen bra grej.
2: Den jävla fransfärnande. Det var inte hans fel att han dog, trots allt. Allt <laughs>
1: <Men, det, det, laughs> lite du,
2: faktiskt. Han klantade du, sig har lite Har du läst på jo, jag har, om
1: Frans Färden, Ja,
2: ja och framförallt kanske där att man efter man någon har sprängt i luften kör ut på en, i en öppen bil för gatan igen. Mm. Och bli skjuten och kanske kanske får skylla Typisk sig själv. Typiskt
1: Trump-grej att göra känner jag. liksom så här, det, det kommer hända igen. Visa sig stark. Ja, ja, ja. Så är det, vet du. Gärna så att
2: chauffören får covid. Liksom det, ja. Däremot Sk- om man får ta upp en liten boll som dök upp. Ja, det får eh, se. Eh, med just industrialismens framväxt mm. och dess koppling till nationalismens framväxt tycker jag faktiskt ibland nämns för lite. Alltså att vi splittras upp från det gamla, väldigt starka bysamhällen i många, mm. eller små i England till exempel var det ju större än byar ofta, med större befolkning och så vidare, men i Sverige till exempel behöver man ju någon form, någon ersättning för det gamla bysamhället mm. där absolut arbetarrörelsen blev ena eh, ibland kyrkor blev andra men en nationalistisk tanke om att vi är ett land istället för att det är min by och min bygd som är det viktiga som det har varit länge i Sverige innan, ska mm. man komma ihåg eh, lokalpatriotismen var väldigt stark i Sverige förr i tiden på ett annat sätt än vad den är nu. Men då fick det ersättas med någonting alla flyttade in till städerna och smålänningar och ja, bor och hälsing och så vidare. Och sköttar. Du blandar, ja, och sköttar, <laughs> och sköttar. Eh, då behövde man ju som ser det som att vi alla har något gemensamt. Det vi alla har gemensamt var väl att vi var svenskar då. Mm. Eh, så där därmed Nej, att industrialismen Hade inte den växt fram så kanske vi inte hade fått Den typen av nationalism vi fick i Europa
1: Nej men det där tror jag verkligen att ni har en poäng Båda två Skulle jag säga Men om vi nu ska gå in på de här liksom eh, Avarterna kan vi väl kalla det Utan nationalism eh, Ska vi börja med nationalsocialismen I Tyskland eh, Till att börja med en intressant Öppen fråga som jag tycker Är lite svår att besvara Är det socialism på något sätt? Eller är det något eget? För jag tycker ju att det är kidnappat koncept och ord som har ganska lite med socialism att göra. Håller ni med?
2: Det är olika delar av det partiet, framförallt tidigt. Det som det blev, alltså Hitler-delen av partiet tycker jag har väldigt lite. lite att göra med socialism. Det tycker jag du har rätt. Det fanns andra delar av det partiet som var mer socialistiska, vilket är en av anledningen för de fick namnet eh, däremot. Men det är intern historia i det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet, och den är kanske väl smal, jag vet inte. Eh,
0: nej, jag håller med dig där Hannes, att det fanns eller, ja, fanns eh, helt klart eh, eh, viss eh, del som man skulle kunna säga att det var en, en form av socialism. Sen var det inte det var ju inte själva huvudtanken, men det fanns ju delar av det. det, det sen så tycker jag då eh, att det är lite väl enkelt att säga ja, ja, nationalsocialism, det, det, det är det ju socialister och, och nazister är en, är en röra bara för riktigt mm. så enkelt är det inte, tycker jag inte.
2: Nej, eh, vilket bevisar sig lite i vilka som hamnade först i koncentrationslägren. Det var ju inte judar eller homosexuella trots allt, utan det var kommunister och socialdemokrater som dör dog först. Mm. I vissa fall inte dog först, men i alla fall satt kontrollationsläge först.
1: Mm. Men jag tycker ändå det är intressant att vi går in och gör en liten djupdykning här. Då får man väl stänga av öronen om man är inte intresserad. Men liksom någonstans för det är ju en sån grej som jag möter ganska många gånger. Sen har jag stått ganska långt ut på vänsterkanten och då blir det liksom så här. Men du är kommunist och nazist, det är ju sammaist liksom Vem bryr sig? Men det är det verkligen inte, för det finns ett par väldigt stora delare. Och jag tänkte vi kan ju ta en liten inflik på det. För absolut, stark stat, mm. där har vi ju på båda. Det är svårt att komma ifrån. Och ägandeskapet, att det ligger hos staten, är ju också
2: vilket delvis gjorde i Tyskland så sägas. Staten
0: ja, eller folket då, det ja. egna folket.
1: Mm. Nej, men det är ju lite grann vad, vad innebär man då med folket och mm. det är ju där som den stora vattenledaren är att i Tyskland, i nationalismen så är det en ganska liten klick i en ganska liten klick och i ett kommunistiskt land så är det en de flesta gånger man har försökt så blev det en liten klick en liten klick i alla fall men tanken var att det skulle vara en liten klick under den övergångsperiod och sen blir det en stor klick men hela tiden var det en stor klick. Och det är en, det är en viktig grej tycker ja, jag framförallt
2: alltså traditionell, traditionellt sett så är ju socialismen tanken med den är ju att den är internationalistisk. Det är ju inte att man ska bilda nationalstater som är små socialistiska enklaver. Det har blivit det i världen struntas, Men grundtanken är ju att man ska istället helt utrota nationalstaten till slut. Tanken med det kommunistiska samhället om man går, skulle få världen hela vägen dit är ju att stater inte längre ska behövas. För staten är enligt socialismen per definition till för att upprätthålla någon klass intressen. Mm. Antingen de fatt- alltså arbetarklassen massan eller överklassen i ett kapitalistiskt samhälle, med andra ord överklassen och i socialistiska samhällen, arbetarklassen är ju tanken i alla fall i en övergångsfas tills man når kommunismen där staten ska dö mm. och inga gränser ska existera mer för de ska inte behövas eh, Det tar vi inte något i samhället men det är ju grundtanken och där är ju en skillnad mellan nationalsocialism eh, trots allt
0: Ja, där har vi haft i, historiskt sett, i till exempel Afrika, vissa inbördeskrig där vi har haft eh, till exempel en, eh, en grupp stöddes av eh, Sovjet eller mm. Ryssland, eh, en annan grupp stöddes av Kina och båda de två ansågs då vara kommunistiska grillor och sen så hade du en grupp som stöttades av till exempel USA mm. som då inte var kommunistisk men, men de krigade ju mot varandra alla tre Ingen kunde, och där hade vi ju då två kommunistiska och en kapitalistisk, mm. de naturligtvis olika syn på kommunismen så att, men det där är ju en svår grej ja. den, den, det är ju ingenting som, nu, nu står jag ju här med två som är lite mer till vänster än vad jag är eller rätt mycket mer Uh, och det, ja, det är inte lägga skit på er för det är inte erat. Men just att det finns ju en problematik även inom kommunismen men den finns ju inom alla mm. rörelser.
1: Ja och där är väl också om vi ska lyfta in det lite hastigt lustigt, liksom lustigt. Vi kollar på hur Kuba kontra Sovjet liksom fungerade utrikespolitiskt. Kuba skickade ut sin, både sin läkarkår och armé för att göra uppror och revolutioner i olika delar av världen. Samtidigt som Sovjet då istället jobbade med att inkorporera länder i Sovjetunionen. Med en mer rationalistisk tanke. Så visst, under olika, under olika ledare, men framförallt under stalinismen, mm. så var det ju väldigt mycket liksom så här, Vi kan invadera och ta över, men skicka bistånd och sånt. Ja, inte så mycket. Typ Spanien till exempel är ett typligt exempel. När man kanske inte var så intresserad av att skicka speciellt mycket hjälp egentligen.
2: Ja, på många olika sätt. Eh, ska jag säga. Alltså, Sovjet gjorde också en hel del. Skickade en hel del större till olika grupper. Framförallt när de kunde jävlas med till exempel USA. Eh, men det var ibland ju just för, av anledningen för det. Eh, att man skulle jävlas med till exempel USA. Men eh, visst. Eh, och det är samma sak med. Alltså, om man ska ta den kubanska revolutionen så var ju den mer nationalistisk än socialistisk i början Fidel Castro eh, så att säga, vaknade upp till socialismen relativt sett sent i sitt liv eh, på många sätt faktiskt i början var han stor del nationalist i, på många vänsternationalist absolut men nationalist i grund och botten Som man komma ihåg
1: Absolut, nu har vi hamnat in lite igen i det jag inte vill att vi skulle komma in i och prata liksom med övergången till kommunism Nej. och sånt också, men det är sånt som händer när man pratar, så, så kan det gå men om vi är tillbaka till nationalstyrelsen men igen, stark stat var en grej starkt folk var en grej Ehh, styrande medel till en klick med människor som sen ska vara liksom herrarna och se till att vi gör rätt och parar oss rätt och hela den där är en grej vad har vi mer för grej?
2: med sydelsnationalsocialismen har man ju alltså det är inte bara en stark klick utan egentligen så är det en ledare ett folk, ett land var ju sloganen Alltså ein Reich, I'm folk, ein few det var ju hela grundtanken med det nationalsocialistiska experimentet sen fanns det ju andra väldigt många andra delar då. det är framförallt då att man såg en stor, eller man såg flera fiender men en stor fiende var ju just alltså det fanns någon form av judisk världskonspiration den delen är ju svår att ja, inte se sammanhanget <laughs> <laughs> en
0: av de mindre sympatiska delarna av <laughs> <om att laughs> en av många men,
2: men jag just den uh, var ju inte jättesympatisk det, det tror jag vi alla är överens om mm.
1: ja. sen är det ju också här med lebensraum alltså, att man behöver ha liksom extra en mm. expansiv tanke med, liksom för att få lite trälar och slavar och liksom ha lite folk som kan vara under det egna folket som är en tydlig del av den national- ja. framförallt den tyska, som, som inte återfinns liksom om man kollar på en, en kommunistisk tanke eller liksom på det sättet. Sen kan man ju hävda att den finns internt och det misstänker jag att min här är till höger gärna vill bokstavligt talat står det till höger så jäkla praktiskt <laughs> när sånt händer um,
0: vill hävda och jag tänker släppa in dig där ja. Ja, nej, men som du sa, att uh, jag tror att det handlar inte bara om att skaffa uh, trälar eller billig arbetskraft utan det också uh, handlar ju om naturtillgångar och mm. andra produktionsmedel. Och, och det var ju lite även så Sovjet gjorde när de uh, hade sin expansiva ja. politik, att de behövde uh, gas. Mm. Uh, då, här finns det gas, uh, till exempel. Mm. Uh, inte Afghanistan lite sugna på kommunism? Alltså de, mm. Där finns det ju olja och <laughs> grejer. Ja, de var inte så sugna som man kunde tro där. <laughs> Attans. Mm.
2: Ja. Nej, men det, det är en ja. annan nationalist ja. den som vi grundar sig där. Men det är en annan sak. Ja. Eh.
0: Och lite som du sa där just där att de jävlades med varandra, stormakterna. Mm. Det vet jag inte. Ja, det är ju egentligen någon form av nationalism För det är ju som någon form av landskamp. Fast ja. på en lite skrämmande nivå. Uh, det, det handlade ju om att liksom som sa, jävla så mycket som möjligt med, mm. med det andra landet och uh, gärna via proxys uh, ja. om man nu kunde det
2: slapp man dö, du slapp de egna befolkningen dö vilket också är någon form av nationalistisk mm. tanke mm. det var ju ändå undantagsfall, de skickade sina egna soldater och någon de gjorde det så gick det inte jättebra det kallade kriget mm. dessutom <laughs> av nej det, det kan
1: man väl inte påstå kanske Nej och det är ju också en del av den nationalistiska rörelsen framförallt kanske om vi prållar på de här ytterkantarna att man ska ha en väldigt stark och betydande armé och poliskår i många fall som har en stor makt och en stor utopelande samhället. Det är väl den här nationalistiska pallen så är det väl armén, folket och fyren är väl den som Hitler så gärna satt på.
2: Ja men alltså polismakten handlar ju är ju inte nödvändigt i ett nationalistiskt samhälle på det sättet, utan den blir ju ett, en följd av att det finns folk som inte är lojala mot nationen i ja. folket, så att säga. Eh, farliga har... kommunister och annat, som, sagt, som man därmed behöver ha en stark polismakt för att hålla ner det. Ja. Eh, Armen, däremot, är ju ett självändamål att folket ska försvara sig och i behov anfalla andra folk. Eh, den är ju mer en ideologisk fråga. Polismaktens starka ställning tror jag i många i alla fall eh, nationaliska stater har varit mer ett nödvändigt äh, nödvändighet för att sagt den rensa opposition.
0: Ja, så blir det nog när vi kommer till länder som har haft en stark ledare som har börjat mm. närma sig någon form av eh, diktatorsstatus oavsett om det är höger eller vänster ja. så har de ju behövt ha eh, polis eller liknande mm. för att eh, ja, hålla... Delar av befolkningen under schack. Ja, mm. ja. ja
2: oppositionen bör man ju det sagt. Det, det växte ju fram på samma sätt i många av eh, de östeuropeiska staterna under om vi ska kalla det kommunismen. Realsocialism, historiker som jag brukar kalla det eh, istället. Men det är en annan sak. Mm. Eh, alltså Stasi och eh, KGB och liknande NKVD och allt vad det var innan i Sovjet är ju kända. Absolut,
1: och, och vi ska prata lite grann om fascism sen också, och där är det ju ännu tydligare med liksom just tilliten och tilltron och verkligen att polisen går in som ett fundament i samhället, vilket de också gjorde i många mm. kommunistiska eller religiösa eller ja, öststater mm. beroende på kärntbanor och många namn och grejer. Mm. Men det tar vi sen. Ja. Men det känns som att nu har vi nog sparkat in alla bitar I det nationalsocialistiska. Om vi då jämför den lite grann med nationalkonservatismen. Som det pratas ganska lite om. Så vad vad har vi någonting som är samma? Har vi något som inte är samma?
0: Ja, jag kan ju tycka att mycket av grundidéerna är ju relativt lika. Sen har vi med de här lite mer galna grejerna. Det, Det har man... Lite skalat bort i nationalkonservatismen, tycker mm. jag då. Mm. Sen om vi tittar i, i Sverige idag, eh, då skulle jag väl säga att nationalkonservatismen är det alternativ för Sverige. Skulle jag väl säga väl det mest tydliga exemplet. Jag vet inte om ni håller med.
2: Ja, alltså det...
0: SD rör sig lite. Ja, det, där. Jag SD Men jag kallar tycker... sig
2: själva nationalkonservativa. Ja. Sen kan man ju diskutera...
0: Jag tycker alternativet för Sverige är tydligare, men det är ja. ändå, det ändå rätt likt.
2: De har lite olika syn på vad som är nationen och folket, delvis mm. också, eh, på olika sätt. Men det är också en intern debatt ute på högerkanten som de kan få syssla med. Men jag kan tycka att SD har ju många förtecken av nationalkonservatism. Och skillnaderna då, eh, på din fråga, för det är ju... Alltså, Nazismen var ju i grund och botten inte konservativ. Eh, alltid. Eh, på det Nej, den var ju väldigt reaktionär. Och så. Den var reaktionär var den eh, däremot. Men den var inte konservativ. Det, den ville inte bevara gamla maktförhållanden till exempel. Eh, på det sättet konservatismen delvis vill göra i alla fall. Eh, man eh, såg inte vinning i vissa gamla institutioner, till exempel kyrkan som är konservatismen, ibland i alla fall. Eh, mer övergående i Västeuropa kanske, men till exempel i USA är det ju fortfarande jättenära samband mellan mm. religion och nationalism. Och det fanns det ju länge i nationalkonservatismen och finns i vissa länder fortfarande ska sägas. Det är Sverige, det finns vissa undantag för att ja, SD gillar ju inte den svenska kyrkan. för Svenska kyrkan är ju Ja, för liberala helt enkelt.
0: Ja, som du sa där med kyrkan är intressant om man tittar exempel på Nordirland. Där mm. fanns det ju ganska tydliga kopplingar ja, mellan stämt. IRA och mm. katolska kyrkan till exempel. Ja, och ja.
2: ännu mer åt andra hållet ja. där de alltså presbyterianska kyrkan framförallt som det är protestanterna från Nordirland där, alltså britterna. Mm kopplingen där eh, ibland fanns det ingen skillnad överhuvudtaget eh, mellan de nationalistiska partierna eh, eller lojalistiska partierna som vi måste kalla dem för nationalister mm-hmm. i Det är <laughs> Men väl där,
1: lite mitt nästan på nationalkonservatism är just eh, Nordirland, Nordirland och liksom mm, ja. de
0: eh, ja, brittisk vänliga ja, lojalisterna som, inne, så 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 sagt, som vi brukar kalla dem eh, Och där har vi också en intressant, om jag får ta en liten passus här vi ja, pratar om med Brexit och EU mm. Eh, att eh, Irland eh, eller Nordirland och Irland där, där är ju inte alls lika sugna på att eh, kliva av EU-projektet.
2: Inte delar i alla fall. Alltså Nordirland är ju speciellt på så sätt att alltså, där är ju då återigen lojalisterna, alltså de kon- hög, eh, nationalkonservativa eh, protestanterna som ju har blivit väldigt, väldigt mycket starkare. De var inte det alltid under bråken förut, övrigt, utan de har snarare blivit efter men det uh, delvis för att de inte längre spränger folk i luften kan jag tänka mig, så de blir mer rumsrena att rösta på lite mm. samma med på andra kanten med mm. Sinn Fein uh, alltså IRAs politiska gren men där, de är ju f- alltså no- lojalisterna där är ju för Brexit mm. men nationalisterna, alltså irländerna är ju emot, för de vill inte ha någon gräns till Irland de vill ju hänga ihop med Irland så mycket som mm. möjligt uh, och det kom- kan bli en intressant utveckling där, det kan bli ett problem hur den slutar, ja. minst sagt mm. verkligen
1: Nej, och det är väl också någonting om vi ska återvända till, liksom, så här, just vad som är, skillnaden då mellan no- nationalsocialism och nationalkonservatism. Vi kan ju baka av de här grejerna som vi hade då. Stark stat till exempel är ju inte lika nödvändigtvis
0: en tydlig del av nationalkonservatismen och här lämnar jag bollen till dig Fredrik. Ja, ja. ja, nej, Kanske inte lika viktig men jag skulle ändå säga att den är inte helt oviktig i alla fall. Eh, det skulle jag nog... Eh, de, de vill nog gärna ha en stark stat. Ja. Eh, nationalstat. Eh, framförallt starkare än, än, än länder runt omkring eh, ofta. Mm. Eh, men, men som vi sa, det, det finns ju mycket likheter som så, Stark stat mm. eh, är en sak. Eh, mycket man ska säga, tydliga regler eller ramar eller lagar, hur man nu vill se det, det är ju också så det ska ju vara ett ganska man vill kalla det uppstyrt samhälle mm. ju ofta det de, de gillar
2: ja. mycket moraliska regler kring till exempel homosexualitet eh, alltså saker som avviker på olika sätt från normen ja. ser man ju oftast ner på för att allting som avviker från normen riskerar ju att splittra Alltså den nationella identiteten på olika sätt. Och det är alltså den nationella identiteten som ska vara det viktiga i både nationalkonservatism och nationalsocialism så blir jag avvikande avvikandet från det på olika sätt problematiskt. Mm. Mm. Eh, andra religioner, eh, till exempel andra folkgrupper inom gränserna, andra sexuella preferenser än de ja, vanliga, där, där tror jag vanliga. Där vill jag lägga
1: en liten uh, tydlig pekpinne att liksom så här, där är det också institutionen familjen mm. och dess funktion fostra och uh, producera nya uh, samhällsmedborgare som är en stor och viktig grej varför just man är så extremt hård mot uh, homosexualitet och även kan vara det inom liksom, nationalsocialistiska men också att det blir smån socialistiska, nationalistiska rörelser för att man vill liksom ha en, 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 en folkproducerande befolkning helt enkelt och det är extremt viktigt och alla hot mot det som homosexualitet ändå är om du inte liksom vill adoptera och inte vill använda sergatmördarskap och hela liksom den här grejen vilket man ofta inte vill då för att det går i sticka och allt annat, så blir det liksom en motsättning i sig själv att då missar man hela poängen med varför man ska ha familjer och varför man ska ha samhällsmedel Ja, nej
0: men som du sa där med att, och det gäller väl de flesta förvaltningar du får någon form av totalitär ledare eller ett system som rör sig till att bli mer totalitärt så är det att du vill ju inte ha någon konkurrens om Makten eller, eller folkets gunst om man säger så, och då är ju kyrkan, och det händer ju både i långt till vänstersamhällen och långt till högersamhällen Det är just det här att man, man, vill, man vill vara den stora makten själv, mm. inte gärna dela med sig.
2: Nej, de gångerna, alltså, nazismen hade ju problem ibland med kyrkorna ska man säga. Mm. Det har ju internationell nej, ofta. Där är också skillnad, alltså. Hitler var visserligen religiös. Han var katolik. Eh, Mejveteligt från dagarna föddes till dagarna dog. Eh, och har för övrigt aldrig eh, blivit i katolska kyrkan. Enst på vilket andra människor har blivit. Eh. Snyggt en nazistisk ledare blev det. Det var Goebbels för att han gifte sig med en protestant så utesluten. Mm. Det var en enda av liksom, katolikerna yteslösa. Ja, det är skönt
1: sorry. att det är också det han går på. Det var det värsta han kunde göra. Ja, eller precis. Det gör, I det, det här med
2: att döda ja. judar var inga problem. Ja, då, kille
1: men... är övrigt, alltså, med alltså Men det här med prostagin. <laughs>
2: men eh, nationalkonservatism har ju sett ofta, framförallt i vissa länder. Eh, och Sverige historiskt, andra länder Ibland fortfarande mycket kopplingar till religionen och kyrkan. I Sydeuropa är ju nationalkonservatism och katolicism ibland utbytbara ord mm. i princip.
0: Ja, uh, i södra Europa så ja. är det ju väldigt mycket så.
2: Ja
1: nej och det går ju även om man kollar liksom på länder i Sydamerika där det har varit militärkopplat höger och vänster liksom att kyrkan har gått in som en ganska tydlig faktor på att nej, men det här var nog inte så dumt med den här lilla militärkuppen liksom för att den här otrevliga socialismen som det har ändrat och liksom inte vill komma i kyrkan lika mycket som det gjorde innan, det är inte bra så att eh, lite mer Pinochet tack
2: dock ska just i Sydamerika mm. sägas att den katolska det kyrkan också har varit eh, absolut, ibland det, varit det största vardag. motståndet mot nationalismen ja. och det finns där en Socialistisk katolsk rörelse. Mm. Äh, jag tog upp det inte finns med, med vetskommande att ja. det
1: är ett svärd för mitt argument. <laughs> ja,
2: äh, Men jag ja, absolut. Det har ju funnits samband och till exempel en venezuelad militärkupp som misslyckades visserligen äh, när Hugo Chavez avsattes i tre dagar innan han togs tillbaka äh, så var ju en av ministrarna till och med för mig, eh, också biskop i katolska kyrkan ja. eh, så där var det inte ens lite grann att man var med eh, inför det vita tur utan där var man ju helt uppe med för att Chavez och resten av Venezuela då ansågs vara ja, värre, <laughs> om inte annat
1: så har ju just det sydamerikanska exemplet lite längre rötter i och med att den katolska kyrkan stod emot de gamla mer politiska staterna från den tiden det var kolonier som ville ha en framväxande nationalistisk rörelse för att man ville ha självständighet för att de var inne och pilla i kyrkan bland annat. Även om det finns mycket goda människor i kyrkan också så ska jag inte bara stå här och kasta bajsmackor utan vara lite snäll och trevlig också. Mm. Men då hade vi det Har vi någonting som vi inte har jämfört Militär och nationalkonservatism Det har vi också pratat om det va? Mycket militär Ja,
0: ja rätt stark militärkraft ja. I alla fall
2: det, det är inte nödvändigt ska Nej. jag inte säga på samma sätt som typ nazismens Nej. Inställning till Där var det ju direkt nödvändigt för just att utöka Ja, det var ju med om hela delen där. Liksom.
0: Expansivt ja, krävs ju det.
2: Men nationalkonservatismen anser ju definitivt att varje folk måste kunna försvara sig om inte annat. Du måste ju kunna försvara det territorium där folket lever. där Därmed behöver du ju en militärmakt. Ja. Eh, men det är, inte, alltså det är inte samma expansiva tanke med militären utan oftare i alla fall en mer defensiv tanke. Ja. Ja, och och s- ibland också folkgenande till exempel. Alltså om man inför vänplikt till exempel att. Det kan vara ett sätt att alla tvingas arbeta tillsammans i militären under perioder. Då kan man känna mer sympati med varandra.
0: Där är ju Israel ett ganska bra exempel på dels lång militärtjänstgöring. Och jag kan ju säga från min gymnasietid så har jag en en skolkamrat som född uppvuxen i Sverige. Han valde och åka ner dit och göra militärtjänstgöring i Israel.
2: Ja, alltså, den är ju lång och dessutom den både för män och kvinnor. Och mm. eh, obligatorisk för alla som inte är av olika Jämställd. Oliv- ja, faktiskt. Ja, ja. De är ju g- visligen av nödvändighetsskäl för att de är inte är jävla många mm. i israelerna och behöver alla soldater de kan för ja, det finns andra länder i området som inte älskar israel.
1: Mm. Alla kan sparka någon på hungern. Ja, ungefär. Så är det. Det är en uh, copyrightad slogan som jag hittar på. Det. Nej, det är det inte. Men det borde vara. Mm, t- uh, det är väl how many tror jag, som är, beskriver det som uh, 10 000 ways to rip someone's nuts off.
2: Turns out karavmaga is not a kind of yoga. It's a form of guerrilla street fighting developed by the Israeli army. <laughs> Bra. Ja. Sammanfattning. Ja av den judiska underrättelsetjänsten från början. Av ja. väl, så att, ja. Kommer därifrån, mm. den här avkopplingen.
1: Ehm, nej, men sen hade vi mer... Vi pratade med det och vi pratade med det. Nej, men de har nog nästan gått igenom alltihopa på nationalkonservatismen. Om vi pratar fascism, då. Vad är skillnaden mellan både nationalkonservatism och nationalsocialism och fascism? För det är ju koncept som slängs ganska mm. ja, på samma människor-
2: Ja. Ibland, ja.
0: Ibland. jag frågade du mig då eh, så tycker jag att fascism kan man faktiskt ha eh, oavsett om det är politiskt till vänster eller till höger. Det mm. håller kanske inte alla riktigt med om. Men just att väldigt starkt auktoritärt samhälle. Eh, och det tycker jag det finns rätt bra exempel. Och som sagt, både mer vänstersystem och högersystem som, som har haft det här. Eh, men där är det väl mer fokus på. Eh, väldigt stark ledning eller ledare mm. eh, skulle jag vilja påstå.
2: Ja, det, eh, till stor del är det absolut den starka ledaren är ju en viktig punkt mm. i det. Eh, sen, alltså klassisk fascism om man säger, alltså, som den såg ut från början, alltså den italienska fascismen som växte fram på 20-talet är ju grunden för fascismen.
1: Mm. Den Där, fina mussolini fascismen Ja, <laughs> Pojkarna med snygga korten. <laughs> och,
2: och där är det ju intressant på så Alltså, där finns ju absolut likheter med vänstern. Mussolini ska man ju komma ihåg Kom var socialist. Som då, han, han var ju en medlem i det som cd mer blev, eller numera är, typ demokratiska partiet heter de nu. Eller så det som var Sossana länge i Italien. Mm. Han var medlem där, blev utkastad ur partiet för att han började gilla militären, och det var inte okej okay där. Och då blev uppfann han i princip fascismen på egen hand. Mm. Eh, så det finns ju drag av det. Alltså stark stat eh, till exempel. Stark militär. Stark militär. St- ja, stark ledare. till exempel, ja. Stark polis.
0: Tydliga regler. Ja. Det
2: som är speciellt för fascismen är ju delvis då som sagt, den extrema fokuset på ledaren ofta. Eh, nationalkonservatismen behöver ju absolut inte vara där. Där är ju nationen och ibland kyrkan till exempel då. Inte för att fascism och kyrkan inte har samarbetat för det, så gudarna vet att de har gjort en hel del. Och nazismen så får vi in helt andra saker med till exempel hatet mot vissa minoritetsgrupper som judar utvecklingsstörda homosexuella romer och så vidare, vad det var där, som inte egentligen var en del av fascismen. Italienska judar började ju inte avrättas förrän de började samarbeta med Hitler, ska man komma Innan dess så är det inte att de behandlades bra. Men de...
0: De ansågs d- inte vara det stora problemet. Innan. Nej, precis. Så så de de, 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 de avrättades definitivt mm. inte
2: på det nej, sättet nej. som mera blev fallet. Liksom. Så, att det, så nation, alltså fascismen är väldigt stark kring en stat och också att staten återigen, eller landet, nationen ska bli stark. Man ska bygga upp någon form av ekonomin ska syfta till att det egna folket ska bli starkt allt ska handla kring, hamna kring folket och det egna folkets framgång på något mm. sätt
1: ja, men absolut. sen vill jag också lyfta en grej som du sa där inledningsvis Fredrik att det här med att fascism är kanske mer ett redskap det är lite, går in i det som Dennis sa när vi pratade politisk ideologi där det är alldeles i början av poddens historia med att liksom så just man kan använda verktygen som den här verktygslåden innebär liksom med, med ett starkt polis som kan trycka ner motstånd med en stark nationalstat som liksom samlar folket och liksom egentligen inget ifrågasättande i vad du pysslar med liksom när du sitter på toppen och det är ju lite som ett gå tillbaka till liksom en, en, en tydligare hierarki som inte tillåter att du säger emot för då skjuter vi det och det är väl ganska mycket det som skiljer ut sig med liksom grunden i fascismen kontra liksom nationalism och för den delen nationalkonservatism. Mm. Att liksom det är inte är nationen som är det viktiga utan det är folket, men manifesterade i ledaren. Mm. Och där är liksom huvudfokuset egentligen.
2: Ja.
0: Sen tycker jag just att det ser man ju ibland även i debatten i Sverige att ordet fascist eller fascism används. Jag har lite svårt att se det i Sverige. Jag vet inte, är jag för högerskadad?
2: Alltså jag tycker ju att det är problematiskt eh, av många skäl ska sägas visserligen att man kallar Sverigedemokrater för fascister till mm. exempel. Det finns i delar av det partiet några fascistoida drag möjligtvis men de är ganska få. Jag, jag tycker alltså väldigt ärligt att de är få. Alltså, Jag har till och med ett problematiskt tycker jag, jag kallar dem rasister ibland. Även om det definitivt finns rasister i partiet, så anser inte partiet är rasistiskt. Och det är definitivt inte fascistiskt. Man vill inte avskaffa demokratin, vad det verkar. Man verkar inte vilja införa Jimmy som någon form av eh, Ildutsche-typ. Liksom. Det, det, det finns liksom inga, det ingenting som tyder på det i alla fall. Men han har ju snygga hortor. <laughs> Absolut. Ja, har han verkligen det. Jag vet inte ja.
1: fan. basic, basic, basic. I want to serve
2: base. De är, de är dessutom i, man, f- det är man får för. också säga så här: Att de är inte uniforma på det sättet som vissa andra rörelser har haft då. De är varken svartskjortor eller brumhjortor som ja. tidigare fascistiska rörelser hade. Eh, utan. Nej, alltså i Sverige jag håller jag med det. Jag har svårt att se vad man skulle kunna kalla det. Och, alltså, alternativ för Sverige börjar ju röra sig mer om kretsarna delvis. Och framförallt är det ju NMR och sånt. Då är vi ju inne på... Mer de, Ja, de är ju till och med mer nazism. Men de är ju definitivt... Nazism och fascism har ju... Nazismen är ju sprungen ur fascismen snarast än något annat mm. eh, ändå. Så att,
0: mm. ja, Nej, Det var och, egentligen lite det också som jag tänkte att som jag ville få fram där, det, mm. det är ju det här att jag tycker att ibland slängs de epiteten ja. att jag eh, är ju då inte med i SD utan i KD mm. eh, men jag kan ju ibland känna att det här om det kallade nazister eller fascister är ja, jag kan tycka att det känns lite felaktigt mm. precis som jag kan tycka att det är felaktigt att kalla varenda vänsterpartist för kommunist Eh, sen att vissa anser själva de vara kommunister, det är ju helt okej. Okay. Det är mm. säkert de i SD som anser sig, ah, det vet jag inte. Om de anser sig vara nazister och kanske de inte är kvar där. nu vill jag lägga
1: en liten sån. För mm. att, att det finns nazister, fascister och nationalkonservativa, absolut, där är vi klara liksom, eh, ja inom SD, det är ju liksom ett faktum vi hade en kille som skrev jo, jo. Men, liksom i, man, i, i chatt som är hukta upp i Stockholm vi man liksom måste skylla på individer lite, jo absolut, partiet. men det, det är för många individer för att det inte ska vara en stor del av partiet och det är framförallt ganska mycket uppsatt, högt uppsatt av människor som liksom faller i den här grenarna så att, jo, jag skulle nog ändå vilja hävda att liksom så här SD är ju om ska eller liksom så här mer extrema finns det delar av partiet som vill vara och framförallt det här hatet man har liksom muslimer i större delen av partiet det är liksom någonting som är väldigt problematiskt. Sen att SD-anhängaren eller de som röstar på SD är fascister rasister, dumma huvudet nej, det köper jag inte överhuvudtaget ens nästan. Utan där har vi en stor grupp besvikna människor som inte tycker att Sverige fungerar på sättet som det gjorde på 80-talet och det gör det inte Utav olika anledningar som vi inte behöver dra idag. För då tar det ett till avsnitt. Men det finns liksom i... Jag satt och läste SDs partiprogram från 1989. Bara för några veckor sedan. Liksom, och där, där är det det är nazism. Ja, 1989, dag, absolut. Punkt, liksom.
2: Men 1989 var Moderaterna för att apartheid skulle finnas kvar i Sydafrika. Och jag tror inte vi kan kalla de flesta Moderater idag apartheid Det är liksom... Absolut, 1989 och 1989 då, liksom ändå... hade inte Vänsterpartiet brutit med Sovjetunionen helt och hållet. På pappret har de gjort det men inte i verkligheten. Nej, och det vet både du och jag, för både absolut. du och jag har varit i Vänsterpartiets lokaler i våra dagar. Det ja. hänger sovjetflaggor överallt.
1: Absolut, det är klart att det måste ske en särskillnad på 89 idag men om man kollar liksom på vad det finns för någonting liksom i det partiet och som liksom får flyga det är bara att de här partidagarna liksom han som definierade muslimer och människor ur den mellan däremellan liksom utan att det var någon som regerar för en det ringde. Det är också liksom det finns för mycket folk som har för mycket att säga till inom, parti, inom partiet för att man bara ska liksom säga men det är fan kör för det är inte ett Höger parti på, hö, på högerkanten på samma sätt som vänsterpartiet är ett vänsterparti på vänsterkanten av den politiska skalan Sverige. För det finns fortfarande för mycket som gör att SD är ett shame. att för sig. Sen att man ska ta SD på det sättet som vi har tagit dem på tycker jag är fel. De måste vara en del av det politiska samtalet. Sen om man ska samarbeta med dem eller inte, det, det, det lämnar jag åter de partierna som vill. Men... Just det här liksom med att det är samma sak. Det köper inte jag.
0: Nej, alltså jag kan ju tycka att ST naturligtvis eh, rör sig mot att bli mer, om ja, vi ska kalla det, rumsrena som vissa vill använda. Mm. Eh, de, de, de blir mer normaliserade delvis på grund av att de ändå har försökt att och delvis har gjort, sparkat ut oönskade element mm. som uttalat sig väldigt tydligt rasistiskt de har ju faktiskt blivit utsparkade sen så är det väl naturligtvis beroende på vem är det som säger någonting är det en toppperson kanske man försöker sopa det med under mattan mm. det vet ju inte jag men de har ju ändå trots allt sparkat ut rätt många medlemmar det, det måste man ju ändå ge dem Um, sen så, som du säger där, 89. Det, det var ju ett helt annat parti, mm. tycker jag. 89 nu, ja. De, det heter fortfarande samma. Men, men jag skulle säga att det, det är två ganska skilda rörelser. Det har skett en ganska stor utveckling. Sen att Jim Åkesson var med även på den tiden, om inte jag minns fel. Ja, 94,
2: när man gick med någonstans. Ja. Men...
0: Ja, men, och det är väl han egentligen som är till stor del arkitekten. Eller ja, inte mm. ensam, men en stor del av framgångsfaktorn. Det måste mm. man ju ändå genom att är skicklig på det sättet.
2: Ja, på så sätt har de. Alltså, jag säger inte att de inte... De har absolut vissa tendenser och Jim Åkesson är en stark ledare i partiet. Han är väldigt stark inom den rörelsen. Ja. Och det finns en personkult nästan kring honom, ja. Men sagt jag har väldigt väldigt svårt att se fascistida drag i deras politik. Mm. Alltså den politiken som de säger sig vilja framf- genomföra. Det som finns är ju begränsad invandring för att man ser den egna nationen som folket som befinner sig i på landmassan vi kallar Sverige. De dragen är ju hämtade, till, men de finns ju också i nationalkonservatism, vanligt. Fascismen definieras ju av att man per definition är odemokratisk också. Man måste vilja avskaffa demokratin för att vara fascist. Det är den enskilt största skillnaden mellan var nationalkonservativ och fascist, trots allt.
0: Ja. Ja, det, den det, största skillnaden är det ju som att ja, säga där, helt Ja, det, det är det. Mm.
2: Och jag ser inga tecken på att SD, om de skulle komma till makten, skulle vilja avskaffa demokrati i Sverige. Det vet vi ju inte, visserligen.
0: Nej, Men jag har svårt att tro det. Det, ja.
1: det som gör att jag inte riktigt köper rätt resonemang det är ju att SD gör en av vilka som har demokratiska rättigheter och vilka som inte har det. Och det ser jag liksom på en sätt... Där har vi kopplingen till vad liksom, jag ser liksom de national... De nationalistiska dragen som jag liksom har väldigt, väldigt, väldigt svårt för. För att liksom så här, det är ju inte bara folk som, som söker asyl eller liksom som, som kommer från vissa länder som, som inte är önskvärda utan det är en större grupp. Och det är även liksom folk som har medborgarskap, som har bott här i generationer. De är heller inte önskvärda utan de ska bort förutsatt att de inte har käkat köttbullar och liksom dricker för mycket stolkar. Det är, liksom, det är där min problematik ligger och där är det djupt inrotat i SD fortfarande. Sen Men det, att de det är fortfarande det fortfarande inte Nej, absolut. Det kan, det, jag säger inte heller att SD är ett fascistiskt parti. Det, det kan jag vara tydlig med att säga att det gör jag inte. Jag, jag drar mig till och med för att stå och säga liksom att en parti, det är parti även man
2: kommer från det. är svårare. På viss sätt att kalla dem.
1: Ja, men, men och det är liksom, just, jag tycker det är svår att definiera att vad de egentligen är för ett parti. skulle heller inte kalla dem ett nationalkonservativt parti om kanske en i sådana fall extremtappning för jag tycker att om vi ska ta in kristdemokraterna och delar ut av det så finns det ju nationalkonservativa drag där också även om man har en större tanke om att liksom precis som du säger med EU, ett kristdemokratiskt koncept när det funkar på det sättet man vill att det ska funka men det finns ändå tendenser egentligen både inom KD och Moderaterna som, som liksom drar åt det hållet och där tycker Innan jag att Moderaterna har det ju
2: historiskt funnits stora mm. nationalkonservativa delar. KD inte lika överens om. Där är det andra saker man ser en nation. Jag tycker mer att det är
1: liksom något som kommer kommit idag. Som en reaktion liksom ja. på att SD har tagit debatten dit vart den har tagits. Som liksom Sara Skyttedal till exempel och till viss också, har liksom börjat dra sig åt de här händerna. så är inte det historiskt på samma sätt. Och det är jag helt med det på mm. att Moderaterna är i en annan skala. Mm. Men jag tycker ändå att det finns en särskildnad mellan KD och M och SD mellan ja, dem. Men det, M, det... M var liksom... Ja, jag har lättare att köpa M&M och än vad sure. jag har att köpa SD. Det, det har jag märkt mm. mm.
2: uh, <laughs> Men uh, jag tycker inte det uh, jag tycker inte att det leder oss till vad vi ska kunna ha sagt för, säga, för många människor slänger sig med ord som fascism utan att förstå vad orden innebär. Det var det jag det politiska debatten. Till, ja. uh, och även uh, Alltså jag håller ju inte med dig om att vänster kan vara fascism, då tycker jag att det är något annat. För fascism, ja, det, fascism i grund och botten är att den ekonomiska synen är inte socialism där. Nej. Det är en stark stat.
0: Det, det, ja, var, det men, var väl kanske mer eh, att om vi tar... metodik. Ja, metodiken um, det, mer att... Absolut. Är så. det, alltså. Det var, alltså jag säger inte att de är... Jag, Tack för att du mm. klar Nej, Men det är också så här: jag, jag, tycker jag, det.
2: jag tycker det är ganska vanligt att höra annars också att det är sagt att det finns vänsterfascistiska grejer, alltså på nätet och sådär. Man kallar feministiska rörelser för någon form av fasism. Vilket är väldigt konstigt för att den, har, den enda likheten har att den ibland har en viss åsiktskorridor. Vilket är att det finns en fascism. Men det är egentligen det enda.
0: Ja, precis. Den kan vara. Till sin, i sin grupp var lite totalitär men ja. det innebär ju inte att den är fascism Nej, f- precis. för
2: totalitär och fascism är två olika saker <laughs> ja, även om fascismen är totalitär ja, så är precis. inte all totalitär fascism Nej. Eh, jag tycker att eh, ordet har urholkats tyvärr i den mm. politiska sfären idag och den politiska debatten för att man kallar allt och alla fascister överallt mm. när saken inte är det <laughs> Nej, helt enkelt Nej, och det var
1: väl lite på tanken med det här avsnittet att vi skulle gå in och klargöra vad är det? Mm. Eh, och det tycker jag att vi har börjat göra faktiskt mm. ganska snyggt här. Eh, men lite avslutande så vill jag ändå att vi ska gå in och prata ett nämnt eh, alternativ för Sverige ett par gånger utan att egentligen prata om dem. Vad är alternativ för Sverige?
2: Ja, alltså från början är det en utbrytning ur SD. Inte en frivillig utbrytning heller utan det är personer som blev uteslutna i SD till framförallt deras ungdomsförbund på samma sätt som Vänsterpartiet var Sosannas första ungdomsförbund till största delen som bröt sig ur. Så är, ja, det gamla ungdomsförbundet i SD hade ledare som inte ansågs helt rumsrena inom Sverigedemokraterna och därmed uteslöts av Jimmy och company i partiledningen. Jag tänker att man stängde ner hela ungdomsförbundet och bildade ett nytt ungdomsförbund mm. som väl heter Svensk Ungdom eller något sånt där, va?
0: Mm. Eller något, jag kommer inte ja, ihåg exakt det. Ja, där vundra, Nej, men men,
2: ja. De bildade ett nytt, i alla fall ungdomsförbund som eh, finns nu då. Eh, och de som blev uteslutna med ledning då av eh, Kasselstrand och Hane hette väl de två hörarna eh, de bildade helt enkelt ett nytt parti. Mm. Och det är AFS. Och de har vissa skillnader i synen på vart nationen är. De är mer restriktiva i... SD säger sig i alla fall, även om du inte alltid håller med på här, att man kan bli svensk. Mm. De har vissa bilder av vad som är svensk i alla fall. Det är du som säger, Börjar man käka köttbullar så är du svensk liksom någonstans. Så du kan bli svensk oavsett var du kommer ifrån. Du kan komma från Somalia,
0: m- integreras i det
2: svenska mm. samhället och bli svensk ja. enligt SD. Det
0: är liksom, så länge du accepterar liksom, det svenska ja, samhället. Ja, de svenska
2: normerna. Om du blir...
0: Och, försvenskad eller vad man ja. vill kalla det assimilerad. Nu ja. du börjar fira
2: julafton istället för Ramadan så är du så är du kosher liksom mm. för att bland inte tre religioner i sig. <laughs> eh, men, eh, det var faktiskt inte ens meningar det var brev. Eh, däremot har, där finns det en lite annan syn vad jag min förståelse av AFS när jag har försökt läsa på lite om dem när de bildades sådär, säger så de vad man kallar etnosejournalister etnas av med etnicitet då, att Vissa personer kan inte bli riktigt svenska för att de är inte svenska. Bara, alltså, Finns inte generna helt Nej, ungefär jag. så. Alltså, en somalier kommer alltid vara en somalier och en svensk kommer alltid vara en svensk. Där, och det hoppas jag ingen klipper i det där klippet när jag säger det. Ja. Eh, men Det är namnet på avsnittet nu känner jag. Ja. <här> Hannes <här> Westlund, en somalier, en somalier. <här> Ja, hej, ja, nästan ett eh, quote av en tidigare moderatpartiledare för övrigt som jag inte tänker <laughs> säga här. Eh, men det, alltså du har sagt, du kan inte du har mycket svårare i alla fall att bli svensk. Det är väl skillnaden mellan AFS och SD. Så det är två olika sätt att se på nationalism helt enkelt. Det är min tolkning av vad som skillnader där.
0: Ja, ja, typ. ja, 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 jag är beredd att hålla med dig till, till 100%. De är ju som du säger, det var ju att som för förvisso många ungdomsförbund är mer reaktionär än moderpartiet fast de tog det något steg för långt. Mm. De flesta andra partier kanske det blir någon form av uppsträckning. Här tyckte de uppenbarligen inte att det räckte utan de valde att knoppa av det och starta ett nytt. Ja. Jag kan inte den internpolitiska debatten i SD tillräckligt bra för att egentligen kommentera exakt vad som hände. Men det var Nej. väl lite som du sa där, det misstnöjde grunden i det hela var väl att de, de var lite för extrema.
2: Ja, jag har sagt hade en ideologisk avvikelse mm. Mm. som ibland, säkert vill man utesluta för det, ibland tar man över partiet eh, vilket ju delvis hände kristdemokraterna. Definitivt hände det vänsterpartiet just ja, nu. Absolut. Och har hänt det i andra partier. Centerpartiet har ju gått från att vara kompisar med sossarna ekonomiskt. Nu är de kompisar med sossarna av andra skäl för stunden. Men de har ju gått väldigt långt åt höger ekonomiskt. För att deras ungdomsförbund gjorde det. Mm. Och 15 år senare gör partiet samma sak. Och det är ju ganska vanligt annars. Så man hade ju kunnat tro att om de här inte hade blivit utslutna SD. Att SD hade börjat bli på väg åt det hållet på ett annat sätt. Eventuellt. Men nu blir de istället uteslutna, och var på SDs nuvarande ledarfraktion har blivit starkare, så att inom partiet.
1: Mm. Och det är väl just nu, nu på det som liksom ytterligare en grej med mitt problem med Socialdemokraterna kommer vi till alldeles strax. Men det är också den här tydligheten skulle jag säga, en anledning till varför AFS grundades. Att man just vill liksom ty- trycka på det här med vad är svenskhet? Jo, men det är det här. Bang, 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 bang. bang. Är du inte det? Är du inte svensk? Dra åt helvete. Vi tar inte dit all- din asyl här. Liksom. Skitsamma om du blir torterad och gällslagen. Vi bryr oss inte. Du, vi ska mm. käka köttbullar nu. Och sen så är det liksom åtta hos mig. Så att, kan du... Ehm, och, och den tydligheten liksom, har ju sd bet jättehårt på att bli av med. Mm. Och det är ju, krävs ju för att de ska kunna funka och vara ett politiskt parti. Eh, det krävs men, i alla fall för
2: att eh, övriga partier på högerkanten ska vilja samarbeta med det. Ja, i
1: alla fall. Mm. Absolut. Det är just den här definitionen av svenskhet som är liksom halva mitt problem. För att det är just det där, när någonstans sväljer du svensk lag- Kalla det för svensk. Bor här. och ja, Medborgarskap kan man ju diskutera fram och tillbaka. Om det är en grej eller inte. Men någonstans har du de grejerna i min bok så är du svensk. Och så känner de flesta svenskar. Liksom. Men just när man ska börja smeta på att liksom, så här, men du måste släppa det som är i ryggsäcken. Du måste liksom fira vår religion även om inte vi firar religion. Vi måste liksom ha våra värderingar. Du måste stira ner din telefon på bussen. Du får liksom inte... Avviken från den svenska modellen. Det är då man börjar liksom tassa över de här ja, andra former av nationalism som vi har pratat om tidigare: att man just måste vara en del av nationen, inte bara sig liksom fysiskt utan också hur du beter dig, vad du har för vad du har i ryggsäcken. Och där är liksom mitt stora problem med Sverigedemokraterna Och det tycker jag finns både i SD men ännu tydligare i AFS. Ja, det sagt, jag har sagt att AFS lägger
2: emellan. på ytterligare en botten. Nämligen sagt att delvis är det faktiskt baserat på varifrån du kommer. Ja. Du är det du föddes som. Och du, ja. du kommer inte undan ungefär. Det är inte bara skillnaden mellan falafel och köttbullar. Nej, det är också skillnaden i född i Mogadishu eller född i Sollentuna, liksom.
1: Men sen är det ju väldigt mycket snack inom Sverigedemokraterna och andra partier om att liksom så här vissa grupper i samhället etniska grupper, religiösa grupper har en större benägenhet av att liksom hålla på med brottslighet eller en större benägenhet av att bryta mot samhällsnormen på avvikande sätt som inte svenska tycker om. Det finns liksom en, en, en stor stövel som vill liksom sparka på de här grupperna på ett mer systematiskt sätt. Och det vill jag ändå hävda är någonting som, som finns i större delen av Sverigedemokraterna där man pratar om gener på ett annat sätt man pratar om ursprung på ett annat sätt och pratar om tillhörighet i till grupper
2: på ett annat sätt än vad du gör i andra partier Tillhör en grupp? Definitivt ja det håller jag med om gener väldigt mycket mindre tycker jag, det, är, det tycker jag är en stor skillnad med SD och AFS för jag ändå ger dem så jag håller inte med SD är typ egentligen någon politisk fråga jag känner att jag står försvarad dem lite mycket nu <laughs> Det är tanken
1: med den här båden ja, som man ska. Jag, skulle, jag skulle
2: inte ha rustat på dem om jag så hade vapenhot över mig. Kalashnikov i nacken hade inte fått mig att rusta på det partiet. Men ja, de är väldigt. De är identitetspolitiska fast de hatar ordet identitetspolitik, så är de ett av de mest identitetspolitiska partierna vi har. vid Sidan av Miljöpartiet och vänsterpartiet som helt har glömt av att det finns andra viktiga politiska, ekonomiska, socioekonomiska frågor, som till exempel där är ju min kritik av vissa andra partier som vi också kan ta ett annat avsnitt. Eh, där SD också är väldigt identitetspolitiska på ett sätt där de kritiserar den nuvarande identitetspolitiska inriktningen, men de är ju lika identitetspolitiska själva, bara t- tvärtom. Innan, innan du ska få komma in,
1: Fredrik, så vill jag bara säga en liten att, att eh, absolut det är SD. Sällan SD pratar om gener utan det är ju om muslimer. Mm. Men jag gör väl den tolkningen för att det är lätt att göra när man hör hela resonemanget. Att det är liksom inte bara religionen utan det är något mer. Och då drar jag den kopplingen.
0: Men nu Fredrik är det din tur. Mm. Ja nej som du sa det, jag tycker inte heller riktigt att ha med gener utan det handlar nog mer om att du ska mer eller mindre tvinga dig in eller acceptera det svenska samhället du måste mm. bli mer försvenskad sen, sen kan du vara muslim eller jude eller buddhist eller kristen det spelar egentligen mindre roll men du måste köpa det svenska konceptet enligt mm. dem det är lite där de hamnar medan då som nämnde innan alternativ för Sverige där är det lite mer problematiskt om du eh, kommer från eh, Södra Afrika eller vissa delar av Asien. Ja. Mm. Eh,
1: en piggare version utav mig hade frågat här om hon inte ville stanna och köra ett dubbelavsnitt. Eh, och även prata vad det är svenskhet och vad det är svensk kultur och allt det. För det är en, någonting som följer direkt på det här. Liksom mm. Vad det är egentligen där att bli mer svensk. För det är ju liksom någonting som man har väldigt olika glasögon på beroende på vart det står på den politiska skalan. Liksom. Ja. Och det direkt avgörande. Men nu har vi börjat komma igång så pass. Att, är det någon som har något avslutande om liksom det vi har pratat om idag som, som det här är viktigt att få med?
2: Jag tycker det är bra om man försöker förstå vad man pratar om ibland begrepp är faktiskt viktiga och vad vi menar med begrepp måste vi i alla fall vara överens om när vi använder ja. dem. För så tycker jag att det är ett bra och viktigt avsnitt att göra här. För att att vissa ord används i vissa sammanhang där folk inte förstår vad fasen de pratar om rent sagt. Alltså folk står och säger saker där de bara har fel. Mm. Och det irriterar mig. Det är en sak jag tycker är väldigt viktigt det där. det här. Det andra är att nationalismen har väldigt många olika ansikten och den delen vi kommit in berört lite men kommit in ganska lite på idag är ju vänsternationalism som också existerar. Mm. Eh, Irland nämnde vi lite snabbt, det är ju bara ett exempel av väldigt många. Kataloniens mm. eh, frihetsrörelse just nu är ju nästan helt och hållet drivna socialister. Mm. Basken också. Eh, Basken är väldigt eta som ju var terrorgruppen där, var ju kommunister också. Eh, och Afrika var de flesta nationalistiska rörelserna också vänster mm. eh, så att nationalismen har många ansikten och det finns ibland problematiska teckenvärden men det måste absolut inte finnas det det kan också vara ett sätt att faktiskt få en grupp att arbeta tillsammans så att man hittar något gemensamt är viktigt mm, diskursen i politik ibland är ju vad fasen är det som vi har gemensamt egentligen och vad är det då som vi ska kämpa för och mot så ja. typ. mm.
0: Ah, jag kan ju också tycka det just det, eh, i det politiska samtalet att man ibland väljer att avsiktligt eh, feltolka vad den andra säger eller dess uttryck. Mm. Eh, som vi pratar om nationalism, det finns ju nog saker som eh, de flesta skulle säga att oh, men det här är ju jättebra fast mm. som är en form av, av nationalism du och jag, vi hade ju en diskussion angående den så kallade sociala pelaren inom EU mm. som, som vissa partier i Sverige gärna ville föra fram att nu ska vi, nu kör vi Sverigesystemet över hela EU sen så bör de kanske inse att vi inte är inte så stor del av EU Om vi ska bära, det, det är risken att vi får det polska sociala systemet i Sverige är större än att Polen får det svenska systemet mm. och det vill de kanske inte ha riktigt Därför finns det problem med just den Så att då kanske mm. vi ja ah, men då är vi lite mer nationalistiska Vi, 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 vi lämnar inte riktigt över Alla regler dit eh, Vilket jag kan hålla med om delvis Och ibland inte hålla med om Så mm. att just att det, det nationalismen finns det, det, det Jag skulle vilja säga att det finns faktiskt Till viss del positiv Nationalism också mm. Allting är inte negativt med det Nej. Vilket ordet oftast idag har en ganska negativ klang Om mm. vi inte pratar landslag, i hockey, i fotboll För då är det helt okej okay, mm. Fortfarande Ja Nej men absolut och jag
1: jag håller helt med dig Fredrik för att det är liksom just den här negativa klangen på nationalism, det är ju någonting som har kommit och växt fram egentligen de senaste kanske, ja sen SD blev en faktor att räkna med och det är väl ju egentligen det syspannet som man liksom kan se det på ett negativt sätt, för innan dess så kunde liksom socialdemokraterna om nationalism och svenskländska stolthet och nationalistisk stolthet, liksom allt ja. där och sen man var tvungen att göra en tydligt avstamp mot att nej, men vi håller inte på med det och det var ju en period man kunde inte flagga och, liksom och sånt där, för att då var det då var man SD-sympatisör mm. eller då var man rasist, eller vad man nu var för någonting
0: Ja, men den här patriotismen har ju blivit lite ett, ett problem där i USA frågade folk om de är patrioter, så är ju i stort sett alla patrioter där, de, ja. de, USA, så svindrar i Sverige blir det så patriotiska ja, för det blir så här. kan kan jag säga att jag är det eller, eller, eller blir det eller blev det lite konstigt
2: Ja, bli, ja då. Jag blir vi ja, är då ja, otroligt ja, svenskt ja. Ja. ja men så
0: det, det här ja men lite så faktiskt <laughs> ja, ja, ja det är, är det,
2: det är väldigt svenskt att ibland Man försöka blir, ja. att inte vara för svensk ja, ja. och inte vara för stolt över något med Sverige också. Mm, för den delen.
1: Nej, och Det var väl en sån definition just liksom vi ska lyfta in det här med, med patriotism och, liksom och, och vad det är och nationalism och dess negativa klang. Jag gjorde en särskilnad innan jag hade lärt mig tillräckligt mycket för att sluta göra det. Där jag sa att liksom patriot, det är jag. Älskar Sverige, tycker det är kanon. Men jag vill inte framhäva Sverige. Därmed är jag inte nationalist. För det är det man gör som nationalist. och framhäver man sin stat. Alla andra stater är fuck you, du är sämre. Vi kör det svenska. Det stämmer ju inte riktigt. Utan där har jag fått backa, och så finns det olika former av nationalism och del, utan den är mycket positiv. Precis som patrioter kan både vara bra när de är från Göteborg och mindre bra när de är från Skaraborg <laughs> till exempel. Eh, inget ont om Skaraborg, men allt ont om Skaraborg. Sen är det också precis som du är inne på, Hannes, att det är otroligt viktigt här man inte kasta fel epitet på fel människa För då urholkar du mm. hela epitetet. Och jag tycker ju liksom där rasist är ett sånt ord. Som ja. är jätteviktigt att man inte kastar på folk som inte är rasister. Mm. Till exempel de flesta människor som både är i och stöttande till Sverdemokraterna. Ja. Däremot så måste man stampa ut de rasisterna som faktiskt är rasister, för där har vi ett stort, tungt och jävligt problem, men som är lätt att blunda för när man kastar det på Jimmy Åkesson som inte är uppen rasist liksom, sen kan man det e han eller inte, ja, det kan vi stå ett avsnitt till, eller tre och inte ha svar på, mm. men just ordens betydelse är jätteviktig för att de betyder någonting först fram tills vi Ja, inte urholka dem och få mm. dem att betyda någonting annat. Och framförallt någonting alldeles för vitt. Ja, på tal om betydelse. Tyckte du att det här var lite betydelsefullt? Och vill höra mer sånt här betydelsefullt? Så kan det vara en idé att gå in och gilla och dela. Och tyckte man att det här var ju fan julafton alltså. Får man gärna gå in på Patreon och stötta så. Blivit det räckligt många så blir det ett i veckan. Och annars blir det... Tills min familj säger att nu får du välja podden eller oss och då kommer jag säga ja vi får se då men dela gärna lägg gärna lite betyg där du röstar eller där du lyssnar podd och ja annars kul att du lyssnar och ännu kuligare att ni var med. Jättetack, hör ni. Han har stått i, i coronatider i, i en coronabunker. där har en en. Det så alla det.
2: Det så Ja, det. det. Jag har redan haft, jag är lugn. Ja, skönt. Men det kan ju komma igen. Ja, för vissa verkar det ju som det. Mm. Så att, det får vi se. Det var inte, ja. det var inte så jobbig första gången. Ni har
1: inte åkt limousin med Trump då så att vi liksom inte. Ja, Nej, vi,
0: vi delade i helikopter
2: men.
1: Ah. Ja, men det, sånt mm. det blåser mycket där uppe, säkert känner <laughs> längt. <laughs> man ska inte rallyera om sånt, men det är lite kul ändå. Ja. Ja, man får distans. Eh, lång distans i mm. det slågan. Yeah, yeah, yeah. Minst två meter. <laughs> Tack, pojkar. Tack själv. Låt eller någonting, pojkar. Det känns, ja, men, men pojkar, det känns trevligt och kan bra till. Mm. Övre uthörning. Tack. Tack. Tack.
0: Yeah,
2: that's all. Hakuna matata couldn't <laughs> <laughs>